0: Du lytter til holdningsprogrammet Udråb her på Radio Loud, hvor vi hver dag har besøg af en gæst med en markant eller en interessant holdning. I dag er det altså dig, Jacob Lund. Velkommen til. Jo, tak. I dag skal vi snakke om væretrækning, vi skal snakke om meditation, og vi skal også snakke om det i en kontekst af dit eget liv, og hvordan det kan virke i fængslerne. Øhm, Jacob, det skal vi, fordi at du har et, et udråb med til os i dag. Vil du ikke lige prøve at sige, hvad det udråb er?
1: Jo, det som jeg udråber er, det er at, ved at ændre, at ændre åndedrættet kan rent faktisk ændre liv.
0: Lige præcis. Og øhm, Jacob, jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis jeg nu står og er lidt nervøs for at lave det her program i dag, øhm, skal jeg så lige trække, ja, tage en dyb indånding for at komme og, og down?
1: Det er faktisk sådan, at øh, lige præcis det der med at tage en dyb indånding, det er faktisk meget forkert. Fordi øh, de fleste mennesker, skal jeg så lige sige, de fleste mennesker de er allerede i en indånding. Det vil sige, hvis man er lidt stresset, hvis man øh, er lidt for meget på, så er man tit i en indånding allerede. Så derfor, at i virkeligheden, skal man starte med at have lidt mere fokus på en udånding, for så at kunne tage en indånding. Så den der med, med at tage en dyb indånding, den, øh, den holder altså desværre ikke med 90 procent af, af de mennesker, som der går rundt.
0: Skal jeg, skal jeg lige prøve?
1: Ja, prøv lige en gang. Altså i allerførste omgang, så prøv lige at blive opmærksom på, hvor du står og lige vægten af, og i mærke din egen uh, tyngdekraft et øjeblik. Og så prøv at have særlig opmærksomhed på, på udåndingen bare. Og så bare indtil nu gennem næsen. Al opmærksomhed på udåndingen, specifik ekstra opmærksomhed på udåndingen. Og så bare ånd en lille bitte smule mere ud, end du ville normalt. Ikke meget, kun meget lidt. Mikro.
0: Ser du ud, som om jeg gør det rigtigt?
1: Ser udmærket ud.
0: Skal jeg lukke øjnene?
1: Det kan, du, det kan du godt gøre. Det, det der er vigtigt, det er, at du kan holde din opmærksomhed på selve vejrtrækningen. Og ligesom bare glemme alt andet for et øjeblik. Og så efter et stykke tid, så kan du så tage en indåvning og ånder sig ind. Og holder ved et øjeblik. Og så kan du ånden ud med en lille lyd for lige at få fat i det mærke. <tryk> Og igen tager en almindelig dyb indånding. Holder vejret et øjeblik. Holder ud med lyden. Og så endnu en gang, bare observerer luften, der går ind og ud gennem næsebordene for et øjeblik. Trækker vejret gennem næsen. Primært vil vi helst trække vejret gennem næsen. Og langsomt. langsom udånding påvirker det parasympatiske del af nervesystemet. Det vil sige, det der, hvor vi slapper af. Det er der, hvor vi kan restituere bedre.
0: Uh, jeg føler helt, at jeg bliver lidt svimmel.
1: Ja, men altså det er, det kan være, hvis ikke man er vant til at få helt så meget ild ind, så, så lige i starten, så, så kan man nogle gange have en oplevelse af, at man, at man føler, at man bliver svimmel, men det er i virkeligheden, der er ikke noget galt i det. Det er simpelthen et spørgsmål om træning, og så kan man ligesom optage mere og mere gennem en trækker mere energi. Ikke?
0: Og kan nu er jeg altså lige hoppet ud af den der med at trække vejret Jamen, det er øh, fint. tungt, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at præsentere dig ordentligt, fordi du ja. er jo manden bag øh, det. det øh, Hvad hva er I, en organisation, der hedder Breathe Smart? Eller ja, en virksomhed?
1: Jeg arbejder for en uh, humanitær organisation, der hedder International Association for Human Values, ja. som laver mange forskellige humanitære projekter i hele verden. Øhm, jeg har så i Danmark startet et... Uh, et program, der hedder Bree Smart, ja. som er et program, og et program, der hedder Prison Smart. Øh, og det er et program for øh, folk, der har siddet i fængsel, folk, der har været i, 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 form og, i misbrug, øh, folk, som arbejder med, med, med adfærdsvanskeligt, altså folk, som, øh, som på en eller anden måde er i berøring, men med nogen, der har været ude i sådan lidt, lidt mere, end hvad normalt er, hvis man kan sige det sådan, ikke?
0: Lidt mere stormvær, end, lidt, end man maler. Jeg kan må ikke spørge dig, om du vil tage den her stol, fordi jeg kan høre, at den der den knirker en lille smule. Okay, jamen det skal, jeg, det skal jeg
1: gerne gøre. Nå ja, det kan jeg også. Gøre,
0: fordi så sådan, det er den 10 gange bedre. Fordi så kan jeg lige øh, spørge dig... Øh, nu er du stifteren eller manden bag den her organisation, som sagt, og du har fokuseret på meditation og øh, øh, værtrækning igennem en årrække. Jakob, jeg vil gerne lige høre først og fremmest, hvordan er det, at, øh, at væretrækningen ligesom kan ændre øh, liv?
1: For det første, så øh, kan det selvfølgelig være i begge retninger. Man kan både, hvis man begynder at trække noget lidt mere forkert, så kan det ændre livet i, i en dårlig retning og omvendt. Men, men sådan helt øh, grundlæggende, så er det jo sådan, at vores vejrtrækning er jo kilden til vores liv, man kan sige. At hvis ikke vi trækker vejret, så, så er vi her slet ikke. Og, og det går også den anden vej. Det går også der, at øh, hvis vi lærer at trække vejret mere rigtigt, så kan vi bekomme endnu mere i live, sådan vil jeg sige det. Og, og det betyder, at vi kan ligesom få, få mere adgang til os selv faktisk.
0: Og hvordan er det? Altså, fordi nu prøver vi lige at starte her med en værtrækningsøvelse. Er det noget med at få værtrækningen helt ned i maven, eller hvad er nøglen, som du ser det øh, med værtrækning?
1: Altså, det er ikke sådan, at der er én nøgle. Der, der er mange forskellige værtrækningsteknikker, som kan påvirke i forskellige retninger. Øh, der er en professor, som hedder Stephen Porter, som, som er meget interessant. Han er, han er specialist i... Øh, i nervesystemet. Mm. Og han, han siger noget, som jeg synes er meget rammende for, for, hvad, hvad værtrækning kan. Han siger, at hvis du ændrer din, din værtrækning, så kan du ændre den måde, du ser verden på. Og, og, og der, der vil jeg også godt tilføje, at hvis du ændrer din værtrækning, så kan du faktisk ændre på den måde, du relaterer til dig selv, til dine tanker, dine følelser, og ikke mindst din egen historie.
0: Og hvordan, øh, hvordan er den ændring, altså hvad er det, der kan ændres ved værtrækningen?
1: Vores værtrækning er rigtig meget forbundet til vores nervesystem, øhm, og vores nervesystem er meget forbundet til, hvordan vi responderer på udtryk, der kommer udefra, og også hvad vi indgår går bære med i vores historie, vores mønstre osv. Så, så når vi ændrer vores værtrækning, og vi arbejder med værtrækning, så kan vi øhm, påvirke vores nervesystem, vi kan præge vores nervesystem, så vi simpelthen kan... Kan, jeg kan ændre på den måde, vi responderer på det, der sker udefra, og det, der kommer inden, inden for os selv. Øhm, Værtrækning er, er utrolig meget forbundet til vores følelsesliv. Altså de følelser, vi har, de tilstande, vi er i, de har altid en, en, en værtrækningsrytme med sig. Øhm, hvis, jeg har det, hvis jeg har angst fx, så trækker jeg været på en speciel måde, ikke? eller hvis... Øhm, hvis jeg øh, er meget vred, trækker jeg vejret på en anden måde. Hvis jeg er sådan et menneske, der er totalt i kontrol hele tiden, så har jeg en, en tredje måde at trække vejret. Og omvendt også, hvis jeg trækker vejret på... Hvis vejretrækningen er i balance, og, har, og jeg har rare følelser, så er der også øh, en, en rytme der. Og der kan man gå ind og, og, og ændre sin vejretrækning, og på den måde ændre rent faktisk ens følelser, og, og den måde, man relaterer til sine følelser på. Øhm, man kan sådan set føle det, man føler... Øhm, mange mennesker, som jeg ser det, de, øh, det er ikke altid, de i kontakt med, hvad de egentlig føler. Der er noget på overfladen, hvis man er meget stresset, så, så, det ikke, så tit så mærker man ikke, hvad der egentlig ligger indenunder. Og gennem væretrækning, så kan man, man komme til at føle det, man rigtig føler. Og man kan få adgang til ressourcer, der gør, at man rent faktisk øh, kan kapere det, man møder i sig selv.
0: Har du et eksempel på det?
1: Øh, ja, det har jeg. Altså... Øh, det kan være en person, som er, er, er rigtig stresset, øh, og måske øh, føler føler angst, eller et eller andet. Og så, så personen, hvis, så kan det være personen, hvis man begynder at arbejde lidt med kroppen og lave nogle ting med hver så lige pludselig, så, så kan den person finde ud af, at personen rent faktisk er vred, for eksempel. Det her det, det, det kan være én ting. Øh, det kan også være, at. Øh, i det hele taget, når man, når man er stresset, så, så, så spænder man meget op i kroppen, og så kan det også være svært egentlig at, at være i kontakt med sig selv, og virkelig mærke, sin, der er nogen, der kalder det mavefornemmelse, men det at være i kontakt med sig selv, og føle, og at skille tingene ad også nogle gange.
0: Og det er en god ting at skille tingene ad, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige det sådan, at, at nogle gange, så kan man også bruge vejrtrækning, hvis man er det, man er blevet i tvivl om, eller hvis man har en konflikt, så kan man ligesom skille ad, hvad hører til mit, og hvad hører til den andens person, ikke? Så, ja. så
0: mærk ind i, hvordan man selv har det. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge dig ad, fordi det her, det har jo rødder i, i, øh, i østlig filosofi. Ja, lige præcis. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan de to ting her hænger sammen? Fordi der er jo sådan en meditationsform, kan man vel godt sige, ikke? Eller hvad?
1: Jo, altså der er, der er værtrækningsteknikker og der er ting, kropslige øvelser, og der er meditationsteknikker også, og der er også selvfølgelig en masse viden omkring øh, sindet, og hvordan, øh, hvordan tingene de hænger hænger sammen og hvordan krop og sind det, det i virkeligheden er forbundet ikke? Og det, det kommer fra østen men, 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 men i dag er der jo lavet så meget forskning som, som øh, ligesom støtter op omkring hele den viden som øh, hvor da jeg startede for, for 20-25 år siden øh, der var det jo sådan mere sådan kunne det let gå hen og folk sagde at det var noget hokus pokus eller det ja, var et eller andet som øh, det
0: var faktisk lidt mit næste spørgsmål, det er det ikke
1: Nej, det, det er helt sikkert. Altså, så så er så man ligesom er kommet det, De sidste 10 år, der har simpelthen kommet så meget forskning på, hvad trækning kan, og hvad, øh, hvad det kan bruge at, og gøre og bruge kroppen, og hvad der sker i hjernen, og hvad der sker i, hvordan øh, blodet ændrer sig, og alle sådan nogle forskellige ting.
0: Og hvis du skulle på en eller anden måde sætte det på spidsen, hvad den her forskning viser, hvad, hvad er det så?
1: Så det, det er det, det skulle vi bruge rigtig, rigtig mange timer på. Men, men i hvert fald en ting, som, som det viser, det er, at i den verden, som vi lever i nu, der får vi tit mange flere indtryk ind, end vi når at igen. Øhm, Hvad vil det, det
0: sige? Altså, at, øhm, det det binder vel i en eller anden form for teori om, at vi når vi får indtryk ind, så, så, så skal de aflades, og hvordan det ja. egentlig?
1: Ja, altså hvis, hvis vi stresser rigtig meget og har rigtig meget fart på, som jo mange mennesker har, ikke? Eller nogle mennesker kan også godt blive stresset, at jeg bare ligge derhjemme og ikke lave noget, fordi de ikke laver noget. Det er så en anden måde. Det, det kan ske, der kan der ske det samme i blodet. Ikke? Men når man er, når man er øh, meget stresset, så, er det tit, så sådan får man ikke ordentligt afladt. Det er ligesom, om at, øh, at man, er mere i, i, øh, man er mere på, end man, end man rent faktisk aflader. Og så sidst, hvis man har været på rigtig længe, så ender det med, at, at kroppen aldrig rigtig giver slip, og man aldrig rigtig kommer derned, hvor man virkelig aflader, og hvor kroppen begynder at restituere.
0: Hvad vil det sige afladet?
1: Det vil sige, at, øh, at kroppen den, øh, den ikke giver slip på de stresshormoner, som, som der ligger inde i dem. At det bliver ved med at køre videre, og det påvirker vores sindstilstand, og det påvirker, det påvirker simpelthen øh, hele vejen rundt. Det påvirker ikke kun, når vi er stresset, men når vi så kommer hjem, så er det som om, at, øh, at kroppen er i sådan et, en form for et lille beredskab, der gør, at den ikke rigtig slipper. Og, og der er det virkelig, øh, der er det at den har... Øh, man har en kæmpe, hvis man lærer at bruge det, så kan det virkelig, øh, det kan virkelig gå ind og, og ændre på det. Det kan gå ind og, det er som om, at der er, hvis man stresser rigtig meget, så er der dele af ens nervesystem, der lige pludselig ligger er online længere. Og så er man kun adgang til, til en lille del af ens nervesystem. Og, så, øhm, og
0: vel også en reduceret del?
1: Lige præcis, en reduceret lige præcis. Og, og det har nogle, på den lange bane rigtig, rigtig mange konsekvenser.
0: Og det, det er ikke nok bare med en god nation søvn i det her tilfælde?
1: Mm. På et eller andet tidspunkt, så påvirker det sikkert også søvnen. Jeg vil sige, at der er forskel på den hvile, som og det vil man også kunne se, hvis man måler på hjernen. Der er forskel på den hvile, man har, øh, når man ligger og sover. Eller hvis man for eksempel sidder og mediterer i en, i en dyb øh, form for meditation. Der er en helt anden form for, for afklaring. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet, at øh, hvis man har et eller andet problem, noget, der generer en om aftenen, så ligger man og sover, og så Ja, det kan det måske, hvis man er rigtig uheldig, så drømmer man om det. Men når man så vågner om morgenen, så er det ikke sådan, at det, man tænkte på om aftenen, der generer det er væk. Der går ikke særlig længe. Nogle gange fem minutter, pup, pup, så kommer det samme op igen. Det vil sige at nogle gange, det er ligesom ikke blevet bearbejdet, de ting, selvom man sov. Og der er min oplevelse, at øh, hvis man har nogle ting, der generer en for eksempel, så igennem meditation, så kan man man få bearbejdet nogle af de her ting her. Så man kan få øh, fordøjet. På en, på en hurtig måde, på en bedre måde, hvor at man øh, begynder at kunne nogle gange ligefrem transformere den energi, der er i et eller andet, som kan være negativt.
0: Til noget positivt? Eller? Det
1: er min oplevelse, ja.
0: Og øh, fordi det, det, umiddelbart så lyder det også som om, at det, det hjælper ekstremt meget på de her øh, negative følelser, som du også lige selv var inde på, altså stress og øh, øh, vrede og alle sådan nogle ting. Øh, tror du, det er alle, der har gavn af, af, af at være opmærksom på væretrækningen?
1: Det vil jeg sige. Altså min oplevelse er også, at øh, det er sådan en negativ side, men det jo, jeg kender rigtig mange, som også bruger det som en kreativ ting. Altså at, øh, at det er den måde, de får ideer på, at det er den måde, som... Øh, hvor at, øh, altså hele helt deres kreative øh, virke. deres kreative virke det går som der der bruger de som meditationen og vejrtrækningen til at komme ned i i, i sig selv der hvor at, at, øh, at der er at de får adgang til, til den kreative side til dem selv øh, med dem selv øh, så der, der er der også en masse positiv og hvis man skal der er også en helt performe, performe bedre altså hvis det er det her også man kan performe bedre man kan blive bedre til øh, for sportslige præstationer, man kan blive bedre til at, øhm, altså inden, det er klart, når man træner, eller hvis man skal tale, eller hvis man skal præstere et eller andet, så er det også igen rigtig, rigtig vigtigt, hvordan man, hvordan man trækker vejret. Det kan virkelig, hvis ikke man har den viden med sig, så for nogen kan det virkelig være noget, der, der kan være meget ødelæggende over for en præstation, ikke? Og, og nogen, der er rigtig gode til at performe, kan simpelthen bare blive endnu bedre, om det er sportsligt, eller om det er, hvad end det måtte være, ikke?
0: Så alle har gavn af det. Og jeg tænker også, fordi da vi snakkede sammen forleden, og jeg lavede det, det, man kalder et forinterview med dig, hvor vi sidder og snakker mm -hmm. øh, over telefonen, så ikke. Øh, der, der var du også inde på det her med, at, at det på en eller anden måde også taler rigtig godt ind i den tidsalder, vi befinder os i, fordi vi også er blevet øh, drevet længere og længere væk fra os selv. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, du mener med det?
1: Jo, men det er for at komme en lille smule tilbage til, til det, jeg sagde før, men vi ligesom får mere stress ind i kroppen, end vi når at igen, og det gør jo, at, at der er noget, der ophober sig, og, og når der er noget, der ophober sig, så, så er der også en, en kontakt, der, der, der bliver mindre. Øhm, så jeg vil sige, at vi, vi kan få en rigtig god adgang til, til rare følelser. Vi kan blive bedre til at få kontakt til de rare følelser ind i os selv, når vi gør det. Øhm, og hvis vi har sådan det mere voldsomme, som, som jo mange af dem, jeg arbejder med, det er sådan, at når vi er et menneske, som er traumatiseret, når man, når man, når man er udsat for traume, så, så bliver man sådan set isoleret fra sig selv. Det vil sige, der er følelser, som man ikke har kapacitet til at dele med, som man bliver nødt til at lukke af for. Og når man bliver isoleret fra sig selv, så bliver man faktisk også isoleret fra andre mennesker. Og man bliver også isoleret fra, altså fra kontakt til, til alt faktisk. Og så er der to forskellige måder at reagere på. Ikke? Så er der nogen, de kan blive fuldstændig lukket af, øhm, hvor de slet ikke mærker noget. Det er jo sådan set det, der skal til for at være i stand til at skade andre mennesker og gøre, være ligeglade med andre. Og så er der nogen, der har den omvendte reaktion, det vil sige, at de bliver sådan helt oversensitive. De kan mærke alt. Det eneste, de ikke kan mærke, det er dem selv. Ikke? Og det, det er lige så problematisk. Men, men det er fordi, at jo mere stresset vi er, og jo mere travme vi har været udsat for. så Der er noget, man kalder interreception, som kommer fra kroppen. Det er sådan signaler, der kommer ind fra kroppen. Blandt andet signaler, der kommer fra kroppen, der fortæller en, jeg er lige her, jeg hvad, findes. Hvad
0: kan det være for nogle signaler? At man skal tisse, man er sulten?
1: Det kan også være det, men det kan også være signaler om, jeg findes, altså jeg er her lige nu. Altså hvor at jo mere stresset man er, jo mere begynder sindet at bevæge sig ud i tid, den ene eller den anden retning. Der er ligesom en eller anden...
0: Enten bagud i tiden, det kan være... hvad der er sket for før vi er her, eller ja. hvad sker der øh, ja. øh, i morgen eller jeg, med
1: dog? Ja, jeg plejer at sige, altså stress, det betyder rent faktisk sammentrækning. Og jo mere sammentrækning der er, jo mere begynder sindet at bevæge sig ud i tid. Så når vi trækker vejret på nogle måder, så åbner vi lidt mere, der, så der bliver mere, øh, mere afslapning, der bliver mere øh, det, man kalder det parasympatiske. Og det gør så, at vi også rent faktisk kan være mere til stede i det her øjeblik. Og der er interception de signaler, de, jo mere stress vi Udsætter os selv for, jo mere traume vi er udsat for. Det udsletter den her form for interception.
0: Og hvad, hvad betyder det mere konkret?
1: Jamen, interception det er kroppens signaler omkring, hvor vi er, hvor kontakt til vores intuition, kontakt til øhm, kontakt til, øhm, til hvad hedder det. Øhm, simpelthen evnen til at være til stede og være connectet og, og være mindre identificeret med vores historie, faktisk.
0: Så, så på en eller anden måde, så, øh, som jeg hørte i hvert fald, og nu må du rette mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl, ja. men som jeg hørte det, er det også en eller anden form for, at man øh, skal trække vejret på den her måde for at og, og blive mere øh, grundfæstet i sin krop og i nuet, og ikke være så opmærksom på, hvad der sker øh, rundt omkring en i fremtiden eller i fortiden. Mm -hmm. men, men mere sådan en, 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 en øh, nu er vi her og ja. nu.
1: Ja, det sjove er, synes jeg, at man bliver faktisk jo mere opmærksom på, hvad der sker omkring en. Okay. Samtidig med man er også opmærksom på, hvad der sker i en selv. Så det er ikke sådan at det er sådan at der kommer mere en dobbelt opmærksomhed, ikke?
0: Mm. Og hvorfor, hvorfor tror du det er godt også i den øh, tidsalder, vi ligesom lever i?
1: Jeg tror generelt, at det er godt. Øh og kunne mærke sig selv og kunne føle, at man kan være tro mod Hvis ikke man kan mærke sig selv, så er det svært at være, at være tro mod sig selv i sidste ende også, ikke? Så, så øh, vi, vi, vi får jo en masse information. Ikke kun op fra vores hoved, men også ned fra vores krop. Og faktisk, så får vi flere informationer fra kroppen, end vi gør fra hovedet. Øh, Hvad kunne
0: det være for nogle informationer? Det er jeg bare lidt nysgerrig på. For
1: eksempel sådan, en, sådan noget som... Øh, Empati for eksempel, det, det er jo også noget, som, som man har opdaget, at når man, at det bliver åbnet op for, når vi mediterer på nogle speciel måder og, og arbejder med vejrtrækning, så åbnes der også op for empati. Og det er ikke kun en empati, der går ud mod andre mennesker, men det er rent faktisk også en empati, der går ind mod sig selv. Øhm, så sådan helt basale følelser, som, som nogle vil kalde selvomsorg eller evnen til at kunne, øh, ja, og kunne lytte til sig selv.
0: Og det er ekstremt vigtigt, hvis man skal være i den her verden. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor er det, det er vigtigt øh, at kunne mærke sig selv? Fordi jeg tænker, det kan vel også være, har jeg i hvert fald oplevet, at det kan være enormt ubehageligt at, øh, at mærke efter.
1: Det kan være, det som er interessant, det er, at når vi arbejder med kroppen, og når vi arbejder med, 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 med de her øh, metoder her, så får vi jo faktisk ressourcer. Det, det er ubehageligt at mærke noget, hvis ikke man har ressourcerne til at mærke det. Ikke? Men der bliver påfægt er en, der hedder Bessel der Kolk, som er en forsker i travme og stress og sådan nogle ting. Han, han, han siger meget interessant, at vi føler faktisk gennem vores krop. Altså følelser, vi føler gennem kroppen. Det er ikke op i hovedet, vi føler, men vi føler gennem kroppen. Og, når, og han har så studeret yoga blandt andet og sådan noget ting. At når vi arbejder med kroppen og væretrækning, så åbner vi faktisk op for kapaciteten til at rumme det, der sker inde i os selv. Så vi får større kapacitet til, til at rumme. Og så sker der lige pludselig en... en øh, så bliver vi guide i den rigtige retning. Ikke?
0: Og øh, er det... Fordi jeg tænker, at, at det på en eller anden måde også er meget... Øh... Vi har snakket om dit liv i telefonen. Vi kommer også til at snakke om ja, det igen om ja. et øjeblik. Vi har også snakket øh, en lille smule om mit liv, øh, og, og hvad man kan bære rundt på fra ens fortid. Tror du, det er alle, der på en eller anden måde har, øh, har traumer?
1: Det tror jeg, jeg tror ikke, ikke nødvendigvis. Det er alle, der har, der har traumer. Det, det tror jeg ikke.
0: Så der er, en bestemt gruppe, der, også kan, altså, der er en gruppe, der ligesom kan få, få det mere til ud af det, og så er der en gruppe, som, som kan øh, lære at, at begribe sig selv bedre, eller hvordan?
1: Ja, altså jeg tror, uanset hvem vi er, og hvad vi har med, så tror jeg altid, at vi kan blive mere bevidste. Jeg tror altid, at vi kan få et større kendskab til os selv. Så det
0: handler ja. også om bevidsthed, det her? Ja, det handler i den
1: grad om at blive mere bevidst.
0: Vil du ikke prøve at beskrive det?
1: Jamen at blive mere bevidst, det er jo at... at få mere, altså det er blandt andet en del af bevidsthed, det er også at få mere selvindsigt, og lære sig selv bedre at kende, det vil jeg også sige, at en, at en del af bevidstheden at blive mere vågen i sit liv. Øhm, det, det vil jeg sige, at... Øh,
0: Som sker gennem kroppen også? Altså, det så er det selv... det,
1: blandt andet også, ikke? Det, det hele. jo altså det, det, det der med, at det er meget svært at skille ting, fordi det hele hænger sammen, ikke? Mm. Kroppen og sindet, og, øh, så, så, så jo mere bevidste vi bliver, jo... Øh, jamen altså, så bliver vi også guidet mere af, af vores af vores egen krop der er, der er nogle professorer i dag der kalder, der kalder maven the second brain, det synes jeg er meget sjovt at, at der er altså noget intelligens, som, som, som ikke kun kommer op, op fra hovedet og hvor at at der kan være rigtig meget hen, ikke fordi vi skal ikke glemme alt om vores hoved det er selvfølgelig en enorm vigtig ting men, men, men der er altså også informationen, der kommer andre steder fra og uden at det skal være noget som helst hokus pokus i det
0: Ja, fordi, det, som du siger, så er der nogen, der har uh, anklaget det i hvert fald tidligere for at være meget hokus pokus. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan er det, du arbejder, når du uh, 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 guider sådan en, uh, en, en, en værtrækningssession hos, hos jer? Breathe Smart.
1: Øhm, som jeg sagde før, så er der jo mange forskellige teknikker, og forskellige måder at trække vejret virker forskelligt på. Ikke? Men, øhm, men først, går vi ud fra, at nogle af dem, der kommer, ikke har prøvet noget som helst før. Så det er jo meget vigtigt, at man starter fuldstændig fra scratch. og øhm, man... det være
0: med sådan en værtrækningsøvelse vi lige har gennemgået her tidligere med mig?
1: Ja, det må man sige. Det var jo det aller, aller først. Ikke? Øhm, men, øh, men man vil gerne gøre nogle... lige lave nogle ting først med ens krop, for ligesom at komme lige lidt ned i kroppen, og komme lidt i kontakt, inden man begynder at, at kunne at lave væretrækningssøgelse. Så har vi en, en, en speciel teknik, øhm, som hedder... Man kan kalde uh, Sky, hedder den der Sudachian Kriger, som en rensende handling. Øhm, jeg har hørt, at 70 procent af alle lavfærdsstoffer, som vi har i kroppen, de kommer rent faktisk ud, når vi trækker vejret. Og det, så det er det, det er det største rensende organ, vi har. Ikke? Så det er klart, når vi, vi trækker vejret uh, ca. 24-25.000 gange på 24 timer. Så hvis vi trækker vejret en lille smule mere rigtigt på, på 24 timer, så har, har det jo en kæmpe udrensende proces i hele, hele vores krop.
0: Og nu, når du siger rigtigt, altså der er en, en rigtig måde at trække vejret på, er der, er der, hvad er grundpillen ved den rigtige værdtrækning.
1: Jamen det er, at der for det første er en balance mellem indånding og udånding. Der er jo mange mennesker, de er sådan meget øh, anspændt i deres... Altså nogle mennesker, nogle mennesker trækker faktisk vejret på en måde, som, som fremmer de tilstande, som de rent faktisk slet ikke ønsker. Altså en person, som, som har angst, hvor man tit kunne se, at den værtrækning som der er, den, den vil fremme. Det er sådan en ond cirkel. Øhm, og nogle mennesker, de, de undertrykker vejrtrækning. Det vil sige, de trækker vejret utrolig lidt. De trækker været, altså, hvis man trækker vejret mindre, så kan man også føle mindre. Ikke? Øhm, og, og så, så derfor, at det, det er en Hvis man kigger på, på en, en kat, for eksempel, der ligger og sover, så vil man se, det nærmest som om det er hele, hele kroppen. Helt kroppen trækker vejret. Ikke? Den er sådan fuldstændig uanstrengt. Ikke? Og det vil man også se, hvis man kigger på, på et barn. På et barns vejrtrækning. Altså den måde, vi trækker vejret på, afspejler utrolig meget, hvordan vi er i verden, faktisk. Øhm, og så sker der en masse ting i ens liv. Der kommer en masse stress. Der sker måske et eller andet nogle voldsomme ting. Eller der kan ske nogle fysiske ting. Og så bliver det der flow af energi, som det, det vejrtrækningsflow der er, det bliver sådan mere og mere begrænset. Øhm, og så så er det klart, så, så mister vi nogle tangenter på i vores, på vores øh, nervesystem, hvis man kan sige sådan. Så der er dele af, vores, øh, dele af vores nervesystem, der kommer offline. Og så vil vi gerne begynde at åbne op for de her ting, og så kan det blive sværere at regulere sig selv. Ikke? Så skal man regulere sig selv med en kop kaffe, eller så er der nogen, der skal regulere sig selv med en cigaret, og så er der nogen, der skal regulere sig selv med, med endnu stærkere ting. Ikke? Og, og og værtrækningen det er som der kan vi virkelig blive bedre til at selvregulere,
0: Uden ude øh, udefra kommende øh, stimulanser eller hvad? Prøv
1: her. Vi kan vi kan simpelthen vi kan jo producere vores egne vores egne kemikalier. Gennem, og vi kan simpelthen vi laver vores egne stoffer. Problemet er, hvis vi bliver ved med at få stimulans udefra af en eller anden kemisk grad, så fortæller vi jo kroppen du behøver at producere det, fordi det kommer udefra, og så stopper kroppen med at producere, det, Men den anden vej, så kan vi også speede den proces op for at begynde at producere de der ting, som, som er rigtig rare. Det er simpelthen det er noget med, at vi kan få endnu mere adgang til nydelse gennem vores egen krop, faktisk.
0: Til nydelse, som ja, også er... til, til velbehag,
1: Okay. Rare <clears throat> følelser, ikke?
0: Gennem vejrtrækning. Ja, Så det er simpelthen en af de måder, hvertrækken øh, kan ændre liv på. Øhm, det er ved, at man bliver mere opmærksom på nydelse og får større tilgang til nydelse.
1: Ja, til, til, til rare følelser, altså og også man kommer ind til noget, der er et sted inde hvor der ligesom er stille inde det vil sige, hvor, hvor der er mindre, hvor vi, der er mindre identifikation med, med tanker og følelser. Altså ligesom et dybere sted, hvis er tankerne og man kommer komme helt bagved. Og, og jo flere oplevelser, der kommer af, af det, så lige pludselig så begynder det at blive rigtig meget... Hvis man er meget stresset og har ude for rigtig mange traumer, så, så er det ikke attraktivt at være med sig selv. Så er det attraktivt at gøre alt muligt andet. Så er det attraktivt at arbejde sig ihjel, eller arbejde att att attraktivt at putte et eller andet ind i, for at lukke af for kroppen. Ikke? Men når man får nogle små glimt, det er sådan det tit starter har jeg oplevet det var det også med mig selv nogle små glimt af noget som er en, og, hvor det lige er rigtig rigtig rart at være med sig selv hvor det virkelig er det kan man så fremme det kan man fremme ved at gøre de her ting igen og igen så så kan det blive lettere og lettere at, at få tilgang til, til til den del af sig selv ikke?
0: Du lytter til holdningsprogrammet Udehår, hvor vi hver dag har besøg af en gæst med markante eller interessante holdninger. I dag er det altså dig, Jakob Lund, som er manden og hovedet bag og kroppen bag, <laughs> Bree Smart, som er det her værtrækningscenter som hjælper udsatte øh, borgere. Kan man kalde det sådan?
1: Det kan man sagtens kalde det. Ja.
0: kan man sagtens kalde Jakob, nu har vi lige talt lidt om, hvordan du mener, at væretrækningen kan ændre øh, liv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, også hører, hvordan væretrækningen faktisk også har ændret dit liv, eller i hvert fald et fokus på væretrækningen har ændret dit liv, øh, fra du for første gang, du hørte om meditation som seksårig. Mm -hmm. øh, vil du lige prøve at beskrive den oplevelse ganske kort?
1: Ja, ja. ja det var... <clears throat> Jamen, det er simpelthen bare et minde, jeg har, som... Øh hvor jeg er ude. Jeg, jeg, jeg tror, jeg er omkring seks år, og så, så ser jeg... Jeg vidste, der havde ingen ansommer, hvad meditation var. Havde ikke, det, det havde jeg aldrig hørt om. Men øhm, der var så en mand, Jeg ser en mand, der sidder inde i en bil hos en af mine kammerater, jeg hedder. Hans far var det. Og han sad inde, og jeg kunne se, at han sad sådan med lukkede øjne, at han sov ikke, men der var et eller andet. Han sad sådan helt, og øjnene bevægede sig en lille smule. Og sådan, det var sådan næsten et lidt chok, jeg fik, da jeg så det der. Hvad, hvad foregår der der? Jeg kunne mærke, at der var et eller andet attraktivt ved det. Og så sagde han, at det er noget, der hedder meditation. Så han, Nå, meditation, okay. Det var... Nå, det var så bare første gang. Hold da kæft. Øh, så kan, skal det så lige sige, så glemte jeg alt om det, og gjorde alt det modsatte af med meditation i, i rigtig, rigtig mange år.
0: Og det kommer vi også ind på, men, men du, du prøver på et tidspunkt, så også først langt senere, og, hvor du har en, en periode, hvor du har gået en helt anden retning. Ja. Men, men du prøver meditation første gang, da du er i 20'erne, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en Jakob der, der, der prøver meditation på det her tidspunkt?
1: Altså, der, 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 der er, altså, det er faktisk en af mine kammerater, som er meget opsat på, at vi skal prøve. Vi, vi træner noget, noget kampkunst. Og...
0: Som så, du har dykket meget, faktisk? Så har
1: dykket meget, ja.
0: Siden du var, da du var 18 år, tog du på et sådan et, 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 et retreat, et slot og dyrkede i, i, i døgnedrift ja, næsten. Ja, det er rigtigt. Der
1: var jeg nede på sådan et slot der, hvor, hvor man trænede 30 timer om ugen eller sådan noget. Ja. Øhm, men øhm, for at komme tilbage til, til, til der, hvor jeg var det, var, det var i hvert fald ikke, jeg havde ikke nogen interesse for, for den slags. Det var, det var en tilfældighed. Og så prøvede jeg, der var ikke nogen... Hvem, øh... Hvad
0: interesserede du dig så for?
1: Jamen, jeg var meget kommet til, til det her øh, træning. K øh, Kampsport? Og jeg, kamp, kampkunst, her, som jeg lavede øh, noget, der hed Bringtune. Øh...
0: Og hvor, hvorfor var du det, tror du?
1: Øh... Det tror jeg, der var sådan lidt... Jeg tror, det var sådan lidt øh, mandomsagtigt. Det, det var der, der interessen lå, sådan at blive... Blive en, en rigtig mand, tror jeg. Det var, der var sådan nok det sådan, det startede. I hvert fald nogle gange starter nogle ting på en måde, og så kan det udvikle sig til lidt noget andet senere. Ikke? Men det var i hvert fald sådan, det startede, tror jeg. Ikke? Øhm, og så... Øh, ja. Det var sådan det...
0: Så, du, så du, det, det var ligesom sådan en, i, i hvert fald da du starter med den her kampsport, der, der går du op i at være en, en rigtig mand, og d, så kommer du så på, senere hen på den her, det her meditationskursus med din god ven, fordi han interesserer sig for meditation, og hvad, hvad, hvad er Jakob for en størrelse på det tidspunkt?
1: Jamen det første, så kigger jeg rundt og tænker, hold da kæft, det er jo ligefrem mennesker, jeg kan identificere mig med. <laughs> Hvorfor sidder, Jamen det var, skal ikke være... Men det var sådan ældre ældre spirituelle kvinder, i hvert fald øh, i sådan 50-årsalderen eller sådan noget, der var der. ikke, øhm, Så jeg var det var med meget skeptisk, øh, at jeg kom ind, og der sad sådan en... Og
0: hvordan så du ud?
1: Øhm, jamen, jeg var sådan meget veltrænet, i hvert fald øh, på det tidspunkt. Jeg trænede flere gange om dagen i lang periode. Jeg arbejdede også som, øh, som dørmand inde i København og havde gjort det nogle år og sådan noget. Da jeg startede med det. Øh, og så... Øh, Ja, jeg, kan ikke, jeg kan egentlig ikke huske så meget andet fra første dag, men der var sådan et fem, fem dage i træk, ikke? Og så var der, tror, tror jeg på anden eller tredje og så skulle man lave en speciel åndedrætsteknik, sådan en, hvor man har lavet alt grundtingene, og så laver vi den her øh, Sudashen som den hedder, øh, hvor man trækker, Har været nogle rytmer over en længere periode?
0: Hvad for nogle rytmer er
1: det? Ja, det er sådan nogle forskellige hvertrækningsrytmer, langsomme rytmer, hurtige rytmer, altså forskellige, og altså så skifter man øh, tilbage igen og frem og tilbage over en længere periode, ikke? Og der var jeg godt nok rystet over, øh, at ja, for det første var der noget ubehag. Lige pludselig kom jeg i kontakt med nogle, nogle følelser, som var ubehag, som føles ubehag. Jeg tror, jeg havde at lige pludselig kom der noget sorg frem. og sådan. Noget. Um, Hvordan
0: mærkede du det?
1: Um, jamen, det kunne jeg simpelthen mærke i kroppen, og pludselig var der en, en, en lille tårer, der var på vej frem. og sådan. Noget. På det tidspunkt der var der helt lukket af for, for uh, alt, hvad der havde sårbarhed. Um, så øh, det sad jeg så og prøvede, og selvfølgelig, der var der ikke nogen, der skulle se. Så men, er det øh, slet
0: ikke de kvinder, som du ikke nej, nej, det var der ikke nogen, der skulle
1: se. <laughs> Æ, men, øh, men så lå mig så nede på gulvet bagefter. Og der var bare, altså det var, det var en kort periode, det var måske, jeg ved det ikke, et minut, to minutter, hvor jeg bare havde det helt fantastisk, altså. Æ, og så plang, så forsvandt det væk igen, og så var jeg tilbage i alle min, mine gamle, normale, sædvanlige uh, tankemønstre, ikke? Men, men det der, det, det var simpelthen en eller anden form for et, et lille, lille glimt af et eller andet. Det var i hvert fald for mig, jeg havde ikke prøvet at have det sådan før. og Jeg havde også eksperimenteret rigtig meget med stoffer og prøvet at få det godt. Og prøve at og alt muligt forskellige den vej. Ikke? Øh, men det der, det var øh, for mig noget, noget helt specielt. Altså, det var, jeg troede bare ikke, jeg kunne have det sådan. Og selvom jeg så ikke direkte ud og og begynder at lave de øvelser, som man skal, og sådan noget, så, så ligger det som en, 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 en eller anden form for øh, erindring, mm. som jeg har, ikke, hvor et, pludselig var der en eller anden ny viden, jeg havde omkring mig selv.
0: Hvordan føles det der, da du oplever øh, det der den der lille form for ændring? Altså du siger, at du kommer en, måske også, du bliver, der kommer en form for distance til din tidligere øh, eller til, til de oplevelser.
1: Ja, altså, der, der er en eller anden form for. Øh, Øhm. For det første er det er der et karudereplejik hvor det hvor det, det sådan er sådan tankefrit tankefrit et periode altså tankefrit og og bare øhm, enormt ja, så altså, jeg vil jeg vil måske bare sige ordet virkelig fred mm. øhm. det var ikke det havde jeg ikke særlig meget at det var, det, det havde jeg ikke jeg havde måske fred, hvis jeg havde opnået et eller andet, så havde jeg en god følelse, eller hvis jeg havde præsteret et eller andet, eller hvis jeg havde taget et eller andet, eller hvis jeg var i, der var et eller andet, der var mega spændende, jeg lavede, så, så havde jeg en fed følelse. Ikke? Men ikke netop ikke at gøre noget.
0: Hvordan var det anderledes, end for eksempel, øh, når du havde en god følelse ved at, at have opnået et eller andet, eller øh, have taget stoffer, eller øh, ja, alle de ting, som du på en eller anden måde ja, det havde det fedt ved tidligere?
1: Det var på en eller anden måde at være i kontakt med mig selv på en anden måde. Hvor det andet, det er jo sådan noget, hvor jeg i virkeligheden ikke er i kontakt med mig selv, tror jeg. Øh, ikke fordi, der er noget galt i det, men det kunne, jeg vil sige det sådan, at det kunne konkurrere med alle de andre højintensitet ting, som jeg lavede i hvert fald. Fordi det lå i baghovedet hele tiden. Ikke? Eller ikke hele tiden, men det lå i baghovedet. Og, og selvom jeg ikke var klar til at undersøge det lige på det tidspunkt, så... Så lå det og lurede, og det gjorde en forskel på nogle af de andre ting. Der var noget af det, jeg gjorde, som miste falmede en lille smule i, hvor fedt det var. Mm. Faktisk, det var det, der skete. Og, og så senere, så, ja, så genoptog jeg det så efter et år, tror jeg, eller sådan noget. Sådan rigtig. ikke?
0: Men i, i mellemtiden der, der var der også en periode, øh, fordi det er jo ikke bare sådan en, øh, en, en, en øh, ændring, der sker fra den ene dag til den anden, da du er på det her kursus med din ven. Der er ligesom en mellemlæggende periode, hvor du også, altså øh, hvor du har rigtig meget fart på, og ikke kun forstået på den måde, at du er grænsesøgende, men du kører. Øh, der er faktisk også en, et eksempel, hvor du kører øh, 200 km på motorvejen. Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive øh, det eksempel for dig, før du ligesom kommer tilbage til, til meditationen?
1: Jo, altså det, det er jo... Jeg tog med en del øh, stoffer på et tidspunkt, ikke? Um, Og du havde
0: måske i virkeligheden også fortsat de her sådan meget maskuline idealer med øh, at, at være ja, ja. den rigtige måde at være en mand på, ikke? Eller jo, hvad? jo, jo,
1: jo. Øh, jo, jeg kan huske, det var, det var var øh, der var mange episoder og alt muligt. Øh, og det er absolut ikke noget, jeg er stolt af, men, men på et tidspunkt, hvor jeg, man lå og kørte øh, ja, over 200 km i timen på, på små veje... Øh, hvad hedder det... Øh, og var nærmest ligeglad med, hvad der skete, både, du både med mig selv og andre. Ikke? Jeg kan huske sådan, altså sådan en, en lige, fuldstændig ligeglad med det hele. Ikke?
0: Kan du huske, hvordan der ser ud på det? Er det mørkt, eller er det lyst?
1: Ja, det er mørkt, og det, men det er også sådan lidt tåget, fordi jeg var mega påvirket, og virkelig det er fuldstændig uforsvarligt. Ikke? Men, øh, men det var altså sådan, det var øh, på det pågældende Og hvad havde du taget? Øh, jeg tror, jeg havde taget en masse kokain og drukket rigtig meget alkohol. Ikke? Ja. Øh, men men øh, altså det er sådan efter... Det i slutningen af der hvor at, øh, at, øh, at jeg kører på med de ting der. Ikke?
0: Og kan du huske, hvor du var på vej hen? eller?
1: Nej det kan jeg ikke huske. Det har helt sikkert været en til noget mere fest. Ja. Det er der ingen tvivl om. Eller også har det... Nej, jeg tror faktisk, det der var, var bare at køre for... Altså, jeg kan ikke Det er helt helt ud for mig, men jeg kan bare huske den der følelse af, at hvis du kører galt, så er det også okay.
0: Og hvorfor var det okay, øh, hvis du kørte galt?
1: Nå, men altså fordi... Altså hvis man der kommer det gjorde der kom en periode hvor jeg til, til sist med, med med det her kokain her at, at, at jeg synes, sådan jeg mistede sådan langsom følsen til at til, evnen til at følge glæde og sådan noget for svært øhm, på det tidspunkt der, ikke? så i starten så er det jo sjovt og spændende og så på et tidspunkt så så den nærmest altså, så så ikke rigtig den der optur længere ikke? på et eller andet tidspunkt
0: Hvorfor tror du, den forsvandt, den der øh, følelsen er at, at være høj på, på de der udefra kommende stimuli, som for eksempel kokain var for dig på det her tidspunkt?
1: Jamen altså, for det første er der en ting, der hedder slitage omkring det, ikke? og så er der bare der er også en anden ting, at, at øh, altså, man, bliver, simpelthen, man kommer bare længere og længere væk fra sig selv. Altså, hele, øh, man, der bliver simpelthen så lav energi, at det, at det er kun det, de sorte ting, der der, der bliver fokuseret på, ikke? Og så efter sådan nogle, nogle dage der så, så er jo helt, man er jo helt drænet, ikke? Jeg var helt drænet, kan jeg huske. Så altså, det var sådan. Jeg skulle virkelig tage sig sammen for at komme i gang igen. Ikke? Med. Men der havde jeg så rimelig god disciplin. Og så kommer jeg op og træne igen og sådan nogle ting, der, ikke. Men, og så var det forfra, igen efter, efter et stykke nogle dage igen. Ikke? Så, så sådan det var, var så... det i hvert fald en periode, ikke det var...
0: Så det var sådan, ja. oh, nu er det vel klasser. Men det var sådan lidt dit liv så ud. Altså det var meget festorienteret i weekenderne og, øh, og så træne det i. Der var
1: fest og hård træning og sådan to fuldstændig modsatte ting, ikke? ja. Øh, og sådan et dobbeltliv også, der bliver ledet med det der. Ikke? Som jo også er mega usund.
0: Og øh, det, der, der sker så på et tidspunkt en ændring, da, 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 fordi du, du arbejder her som dørmand, og du står i, i døren, og. Øh, øh, og pludselig skal, skal øh, forholde ja. til nogle ret vilde ting, vil du ikke lige prøve at beskrive den ja, oplevelse?
1: Der var, altså, der var rent faktisk mange vilde ting hele vejen igennem. Jeg tror, jeg arbejdede som dørmand i 8 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og der var masser af farlige situationer, og masser af ballader og sådan nogle ting. Men det var, bare, det var så efter, jeg havde lavet, gået i gang med at ændre livet en lille smule, at det var der, det kom. Ikke?
0: Hvordan var du gået i gang med at ændre Jamen, det? der
1: var jeg så kommet en periode, hvor jeg så var begyndt at og praktisere, og hvor vi stoppet med at indtage, alt muligt. Øhm, og så, jamen, så er der bare en aften, hvor jeg står, og så står vi og konfiskerer, der er nogle, nogle indvandrere, der er, og så, så står vi og konfiskerer en masse hobbyknive for de der øh, gutter der. Og så, øhm, ja, så er det som om, at så lige pludselig så begynder jeg, hvor jeg før ikke rigtig havde sådan en, jeg tænkte sgu ikke rigtig konsekvens omkring nogen ting. Men der tænker jeg bare, at er det virkelig, skal du gøre, at det stod her og sætte livet på spil for 200 kroner, eller hvor meget det var dengang. Ikke? Øhm, og det var simpelthen sidste aften, jeg arbejdede der, så, så, så der, var det, at jeg, der var det slut derfor, Så Det var bare sådan, det kan jeg bare huske, det der, det, så gad jeg. Så, så. Men det var som om, at jeg havde været ude for de samme ting mange gange. Det var ikke sådan, at det der var noget, noget nyt. Der havde været ting, der også var værre end det. Men det var ligesom bare, nu kunne jeg ikke længere. Altså, man skal have en eller anden form for man skal være ligeglad ikke? nogle gange, hvis, hvis man har sådan et arbejde, så skal man virkelig kunne være ligeglad. Ikke? Det havde jeg bare ikke i mig på samme måde mere lige pludselig. Og så bliver det jo også, tror jeg, endnu mere farligt i virkeligheden.
0: Øh, så, du, så du ændrer faktisk dit liv fuldstændig radikalt? Øhm, hva... det,
1: det går langsomt. Altså, det kommer i nogle perioder. Ikke? Det er ikke sådan, at det, det bare lige bum, og så... Det starter jo med, så er der nogle perioder, hvor jeg lever rigtigt på den der måde, og så er der nogle tilbagefald også, hvor jeg går tilbage til noget af det gamle liv, ikke? Og så går der længere og længere perioder mellem. At, at jeg gør det, så altså...
0: Men hvordan ser dit nye liv ud? Altså,
1: fordi nu ser du, der var perioder, ja, hvor du så faldt tilbage på mit det gamle. liv. nye liv, det starter faktisk med, at øh, jeg bliver tilbudt noget, noget job med nogle unge mennesker. Øh, og... Øh, jeg står mellem to. Et andet job. Nogle, nogle gode, rigtig gode, lønede job, faktisk, også i forhold til i, i den anden branche, jeg var i. Og så... Og så er der en, der spørger om det der, som ikke er specielt godt løn. Men så øh, tænker jeg, det, det, det vil jeg gerne prøve. Ikke? Og så starter jeg med arbejde så, som sådan noget, noget kontaktperson og sådan nogle ting. Og, og så vil jeg jo rigtig gerne introducere de her øh, metoder der, som jeg har begyndt at arbejde med i det her. Ikke?
0: Jo, fordi der sker jo faktisk noget. Nu har jeg lige skrevet det ned her på mit øh, papir, og det prøver lige at finde. Fordi du møder faktisk på et tidspunkt, du begynder også at, at meditere selv og blive ekstrem nysgerrig på hele det, der, øh, øh, på hele det her felt, og ja. øh, hvor du på et tidspunkt møder en, der hedder Ravi Sanka, er det ikke? Ja, Srisri
1: Ravi Shankar det er også ham. Srisri ja, det, det, det er ham, øh, som også havde lavet det kursus.
0: Det er altså ikke ham, musikeren? Øh... Det er
1: ikke ham, mus musikeren, nej. nej. Æm, men det er ham, som også har lavet det kursus, som jeg var på allerførste gang.
0: Så han er en eller anden form for en guru? Eller ja, en... det
1: er i hvert fald en, 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 en mester, ikke, som, som mester alt det her med væretrækning og meditation og sådan noget, ikke? Øhm, ja, der er så nede, der, der ligger sådan en ashram nede i Tyskland Og så er så nede der, så sidder han og fortæller En ashram? Det er sådan et sted, hvor folk kommer og mediterer okay. og, og sådan noget, og, og, ja, og i sådan nogle, laver at gå på sådan nogle stillhedskurser og sådan noget ikke? Øhm, Og så, øhm, så hører jeg, at han sidder og fortæller om i USA der de er i gang med at, Og i Indien, der de er de i gang med at lave de her kurser i fængslerne Og det kører rigtig godt i USA og sådan noget og der, der blev min nysgerrighed virkelig fanget. Det var virkelig nogle andre mennesker, han sad og snakkede med om det. Jeg sad, jeg sad bare og lyttede, og så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Det kunne jeg godt mærke. Det kunne jeg godt tænke. Og der var virkelig, Hvad var det, du hørte? Øh... Jamen, jeg hørte det der med, at han lavede det her i, som jeg havde fået så sindssygt meget ud. På det tidspunkt var det, hvor at, der var jeg midt i en proces, hvor, at jeg virkelig, øh... hvor jeg virkelig gik igennem og mødte alle mulige skeretter i skabet i mig selv. Ikke? Øhm... Og det... Det havde virkelig gjort meget for mig der, det havde det virkelig. Ja,
0: øhm. Hvad havde det gjort?
1: Jamen det ændrede, det, altså det var en markant ændring han er den måde, som jeg ledte på, og mine værdier, og hvad, hvad jeg ville med mit liv og sådan noget. Ikke? Altså det ændrede, det var, det var ikke igen, det er ikke et knipseslag, det var en, en langsom overgang. Ikke? Og så fortæller han så, at øh, der er det, og det, det synes jeg bare lyder spændende. Og så er det så derfra, at jeg begynder så at ville tag en uddannelse inden for det, og begynde at lære det, og hvordan man kunne give det videre til andre. Ikke? Øhm, og det gør jeg så, og det så, det er så 20 år siden, at jeg blev færdig. Øh, med og, det.
0: og du tager faktisk også rundt og besøger de forskellige øh, øh, fængsler rundt omkring i verden. Ja, hvor ja nu, det er...
1: nu startede det jo her i Danmark, ikke? Øh, hvor at jeg så blev underviset, og så tænker, fedt mand nu skal jeg virkelig. Øh, nu skal jeg sku Øh, på det ind i de danske fængsler og danske misbrugsbehandlinger og alt muligt andet men på det tidspunkt skal tænke, der, var, der var der var der meget skib altså når du snakker om yoga og, og altså sådan noget inden for behandlingen og mere en kropslig tilgang altså på det tidspunkt der var det helt no go ikke? Så, så de første to år faktisk der øh, der er der simpelthen øh, der er ikke nogen jeg kan få engang et møde med nogen altså det er der vi er og så øh, ja så på et tidspunkt, så, øhm, jamen, så, så bliver jeg nødt til at starte selv. Så, så jeg har jeg, jeg boet boede et, et lille hus på det tidspunkt, og så, så, øh, så startede jeg simpelthen med at, at holde kurser der, øh, i det hus der, og, og der kom bare flere og flere mennesker. Det var helt vildt til sidst, så fjernede vi væggene, så der kun var et stort rum og et køkken. Og så kom der altså bare mennesker der, flere og flere, vi holdt kurser. Til sidst, det var, bare, det var helt vildt, øh, så mange der kom øh, fra... Fra, fra hele det der miljø der. Øhm,
0: så meget hvilket miljø?
1: Jamen det var sådan et, et miljø, også med folk, der havde, nogen der havde været noget kriminalitet, og der været noget misbrug, og alt sådan noget, ikke? Øh, Og der kom flere og flere. Og så på et tidspunkt, så var det så rygtet, så havde jeg så en, en ung gutt, der havde været med i noget, noget bande, eller sådan noget, i, i et fængsel, og så, så ringede de og spurgte, om jeg ville arbejde med ham. Og så arbejder jeg som ham, den der, og så øh, ændrede det, Gjorde jeg noget rigtig meget for ham, og så blev jeg så inviteret op. Og så ja, to år efter, så startede Hvor jeg Hvor blev du inviteret op? Det var oppe i Horserød Statsfængsel. Det var det første kursus, vi holdt. Det var det første gang, vi rigtig holdt kurser i fængsler. Ikke? Og så derfra så udvidede det sig, udviklede det sig mere og mere. Og så endte det så også med, at jeg begyndte at rejse rundt for den her humanitære organisation i AHV. Og rejse rundt i hele verden og starte projekter op i fængsler og hjælpe andre undervise andre mennesker, som, arbe som arbejder i fængsler. Det, det gør jeg også stadigvæk nu.
0: Og inden, da, inden, <tøk> inden du selv ligesom, øh, øh, for, for det implementeret både i, i Danmark, men også øh, andre steder i verden, der har du hørt om det gennem øh, i USA og i Indien bliver det praktiseret, det her meditation i fængsler. Og nu har du selv en hel del erfaring med det. Og jeg vil bare lige spørge, fordi vi har kun sådan 8 minutter tilbage. Hvad er det, det, det gør ved dem, som er indsatte? Vil du ikke lige prøve at beskrive det?
1: For det første skal lige siges, at, øhm, at det er jo en længere proces. Altså, der er ikke, det, det er virkelig vigtigt, synes jeg, og det, der, er ikke noget, øh, quick fix. der er ikke noget quick fix. Det er der ikke. Det er der overhovedet ikke. Øhm, men, men som jeg sagde før, mange af de mennesker, som er ind i misbrug eller kriminalitet, 99% af dem, jeg har mødt, og jeg har set, de bærer på en masse traumer. Og det er de traumer der i virkeligheden gør, at folk ender i i nogle negative Så Der er mange, der vil sige selv, at de ikke gør det, fordi nogle gange, så er traumer, de, de er lukket så meget ned, at man ikke engang ved, hvad der er sket, og at, at man ikke er klar over det, eller om man ikke vil erkende det, og nogen synes, det er en svaghed at erkende det. Men man begynder simpelthen at blive bedre til at dele med, med de mønstre, som man har. Og det er det, jeg mener, som du også spurgte før, det er noget med bevidsthed. Jo mere man bliver bevidst, jo mere begynder man at kunne stoppe de der ting. Og for det andet, så... Når man arbejder med det et stykke tid, jamen, så kan man simpelthen komme i kontakt med det, som er uberørt af de traumer. Det er min oplevelse. Man kan komme ind i kontakt og sige, der er noget, der ikke er blevet skadet, der ikke har taget skade. Og det er og det, 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 det traumerne har gjort, at man har mistet fuldstændig kontakten til det sted.
0: Og hvordan kommer det til udtryk i dem, som du har både haft igennem dit, øh, dit virke, og også øh, hvad du har set rundt omkring i verden? Hvordan kommer det til udtryk hos dem, der er indsatte og på en eller anden måde prøver at ændre deres løbebane?
1: Til at starte med kommer det til udtryk med, at lige pludselig så falder der en eller anden form for ro på, hvor før der kører det hele med, enten kører det med 200 km i timen, eller også kører det med 0 km i timen. Altså det er sådan mere over i de depressive opgivning, det kan være den ene eller den anden, ikke? Det begynder simpelthen at ja, som jeg siger, det begynder simpelthen at blive mere attraktivt at være med sig selv. Og når det begynder at ske, så lige pludselig alt den energi, der før blev brugt på at flygte, den kan blive brugt på at møde sig selv i stedet for. Og så pludselig, så, så sker der en masse livsændringer. Og så kommer der altid en eller anden form for identitetskrise. Og, og der kan de her værtrækninger og de her øvelser hjælpe en på på den rejse, Og så er det helt forskelligt, hvad der sker fra person til person, fordi man kommer bare mere i kontakt med det potentiale, som man har, og man kommer mere i kontakt med at mærke, hvad det er, man selv skal i sit liv. Og det er jo så forskelligt, og det er jo virkelig spændende at se, hvor vildt er mange af de mennesker er fuld, hvor hvad, hvad der er sket med dem.
0: Og det, det har også været ikke kun med de mennesker, der du har mødt på, på din rejse. Det har også ligesom været en, en, en lang proces for dig at nå dertil, hvor du er i dag. Og ligesom har fundet ud af, at dit virke er det her med at hjælpe andre. Men Jacob, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om lidt det her med. Øhm, der er nogle rimelig vilde statistikker på det. Jeg sad lige og læste på det her. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her i mine øh, noter. Jo, øhm, altså depression aftager med 70% stressniveauet. Æ, aftager med 57%, den dybe søm øge, øges med ø, 217%, og velværdshormonet hormoner øges med 50%, det står der i hvert fald inde på den hjemmeside, mm. der hedder Art of Living, som, ja. som I også refererer præcis, til. Ja. Øhm, hvis det er så godt, hvorfor tror du så, at det er så sindssygt svært for folk at implementere, ikke kun i fængselssystemet, hvor øh, rehabiliteringsprocenten, altså chancen for at komme tilbage til fængslerne, faktisk også formindskes. Hvorfor tror du, at det er så svært at implementere?
1: For det første, så er det jo det der med at at det skal gøres, før det virker. Det er jo ikke, det er jo ikke bare en pille, man tager. I dag der er det jo meget sådan med folk, de vil gerne have et eller andet, og det skal bare virke nu, og så skal det være færdigt. Det kræver for at få de resultater, så kræver det, at det på en eller anden måde bliver integreret i ens hverdag. Øhm, så det er ligesom det første skridt. Øh, det er det, og så... Øhm,
0: og hvorfor er det svært at implementere i ens hverdag?
1: Jamen altså, i det her stressede hverdag, så er der nogen, der har det argument, at de ikke har tid til det. Og øh, det er sådan mega klitsis, det jeg siger nu, men man, altså... I virkeligheden, så vil jeg i hvert fald sige med mig selv, at jeg, har, jeg har ikke tid til at lade være med det. Fordi der kommer mere. Der kommer bare mere livskvalitet. Det er det, jeg ser. Og så er det hele taget nogle gange, så er det klart, på den vej, når man begynder at, at gøre det, så, så kan der også komme noget, nogle gange noget, noget ubehag op, som, som man lige skal igennem, for at, ligesom, at, at komme lidt længere ned i sig selv, og det. I den fart, som folk har på, så nogle gange, når man sætter farten ned, så øh, der er der investeret meget i ikke at mærke sig selv. Det er der i hvert fald. Øh, en del mennesker, der investerer meget i ikke at mærke, og hvordan man bedst muligt kan mærke, hvor det her, det er lidt det der, det omvendt, ikke? Så øh, det kan være en af delene, men, øh, men der er rigtig mange, der gør det i dag, jo. Altså, det er jo, det er jo en kæmpe eksplosion af folk, der bor øh, den her slags metoder, til, øh, som har det som en del af deres liv. Ikke? Men det kræver noget vilje, det kræver noget disciplin. Og, og så kan der også komme den der unds dårlige undskyldning, med, som jeg synes er dårlig, med at, at man kan blive afhængig af det, at af det, det er noget dårligt. Ikke? Eller så er man også afhængig af det, men, men det vil jeg ikke sige. Altså, så kan man også sige, at man er afhængig af at gå i bad hver dag, og man er afhængig af at, og hvad hedder det, øh, at sove, eller man er afhængig af at jeg børste tænder hver dag, det er ligesom nogle, del, det er nogle rutiner, der gør, at det her det er mental hygiejne. Ikke?
0: Og det skal til, før man kan være glad?
1: Jeg ved ikke, om det skal til, før man kan være glad. Det, det, skal, det kan i hvert fald bruges til at, at få endnu mere ud af, hvad end man, hvor man er i sit liv, ved at påstå, at det...
0: Ja, øh, det var simpelthen, hvad vi nåede i dag, okay. Jakob. ja. Var det en time, øh, der gik? Eller? Det, det var det. Nå, okay. Lige godt og vel, lige om et halvt minut. Nå, vi, nå. Øh, men, men jeg vil sige tusind tak, fordi du ja, kom og tak. beskrev, hvordan øh, du i hvert fald mener, at vejrtrækningen kan ændre liv, både til det, til det positive og til det negative. Ja. Øh, Jacob Lund. For Breathe Smart. I, Tusind præcis. tak, fordi du var min gæst i dag. Fint. Jeg hedder Pauline Kloster, og min producer var Tejs Kamuk. Og produktionsselskabet er Rakkerpak Productions. Og jeg vil sige, hvis du sidder med en holdning derude, så er du velkommen til at slide ind to mig DM. Jeg hedder Pauline Kloster på Instagram. Og ellers kan du også finde Æ, min mail på Æ, hjemmesiden.